0: De afgelopen weken ben ik bezig met een serie over dromen. Mijn vraag is, welke godsdromen heeft u? En wat doet u met de dromen die God u heeft gegeven? Ik heb het vandaag over één aspect, één fase in dat de Heer een droom geeft. En dat komt nadat u erkent dat God een droom geeft. Nadat u erkent Oké, okay, ik moet er wat mee doen, dus ik beslis om ja te zeggen op die droom van de Heer. Dan komt een moment, altijd of een fase, of soms komt het terug, dat u moet wachten. En er is een fantastische Bijbeltekst van de profeet Habakuk. En de profeet Habakuk is in gesprek met de Heer. Ik zal straks helemaal voorlezen in Habakuk. 2 vers 3, dan zegt de Heer, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken, hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Habakkuk 2 vers 3 dat is een van de kernteksten die u in uw leven moet hebben op het moment dat u op de Heer wacht voor het vervullen van een droom. Soms wachten we ten onrechte en moet u al lang gaan, heeft u niks meer nodig. Er is een fantastisch uh, titel van een boek van Anne van der Bel. Anne van der Bel. Is, ...is overleden, maar hij smokkelde bijbels achter het ijzeren en bamboegordijn. Hij riskeerde alles, hij zette zijn leven daar helemaal voor in... ...om bijbels te brengen bij mensen die ze nodig hadden en niet konden krijgen. Soms hadden mensen maar één pagina en ze wilden een hele bijbel. En de titel van een van zijn boeken is... ...De Roeping. En daaronder staat... ...de man die niet wachtte... Op de roeping. Omdat hij zijn roeping al had gehad. Ging hij gewoon. Een simpel voorbeeld. Toen de muur viel. In 89. Het eerste wat hij deed. Hij laadde allerlei uh, auto's vol. Stuurde iedereen erop uit. Om bijbels te brengen. Achter het gevallen ijzeren gordijn. En iemand zei tegen hem. Voorzichtig toch Anne. Voorzichtig want. Moet je niet wachten op de Heer. Hij zei, luister, hier bidden we al veertig jaar voor, die muur is gevallen, ik ga. Dus soms is het niet een kwestie van wachten. En toch is er soms een moment van wachten in uw leven, wachten op wat God gaat doen. Toen Israël vanuit Egypte door de woestijn naar het beloofde land ging, zei de Heer, ga het land in. Maar ze gingen niet. En toen ze wilden gaan, toen zei de Heer, ga niet. Let op hè. Soms wacht u te lang. En als u wilt gaan, zegt de Heer, nu niet meer. Maar goed. Ik wil u even brengen bij dat wachten op wat God aan het doen is. Er zijn een paar fantastische teksten die ik u mee zal geven daarin. Maar er zijn vier dingen die u... Mag weten tijdens het wachten dat u niet bang moet zijn, dat u zich geen zorgen moet maken, dat u niet moe moet worden van het wachten en dat u niet moet denken dat God u heeft vergeten. Weet u, soms bent u bang, soms bent u bang voor iets wat misschien op u komen gaat, maar de Heer zegt, om altijd op, op hem te vertrouwen. Er staat 365 keer in de Bijbel, vrees niet. Vrees niet. Dus soms is het een kwestie van dat u een droom van de Heer hebt gehad. En er is een moment van wachten ingebouwd. En u denkt van ja, maar het gaat niet door. Of in die stilte van het wachten denkt u, ja, maar het is goed dat het nu niet doorgaat, want die is te sterk. Dat is de Heer zegt, nee, laat in die tijd van wachten niet de angst groeien, maar het vertrouwen. Weet u, die tijd van wachten die de Heer inbouwt in uw leven, is geen zinloze tijd. Is ook geen tijd dat je niets hoeft te doen. Prediker zegt, doe wat u hand vindt om te doen. Als u op een bepaald project, waar u mee bezig bent, op de Heer moet wachten. Wacht rustig. Ga met iets anders bezig. Pak andere dingen op. En als de Heer u het ritme van het wachten leert. Ja, ik kan het eigenlijk zo zeggen. Jaren geleden is de onheilzame beslissing genomen in deze maatschappij, in deze economie. We worden een 24 economie. Tientallen jaren geleden. We moeten meegaan met de volken. We schaffen de rustdag af. We schaffen dit af. En we hebben een gigantische hoge burn-out. Het is niet goed. De Heer heeft u een ritme gegeven in uw leven. Zes dagen zult gij arbeiden en de zeven dag rust. En sommige mensen denken dat die rust alleen bedoeld is om op apengapen te liggen en niks te doen. Nee, die rust, gedenk uw schepper, is opnieuw energie opdoen. Wat mij altijd opvalt als ik naar een bidstond ga, hoe moe ik ook ben, aan het einde van die bidstond heb ik meer energie dan voor die bidstond omdat je met elkaar bezig bent, je bent met de Heer bezig. Je hebt meer rust, je hebt meer energie, je hebt meer wijsheid. En daardoor kan je ook nog lekkerder slapen. Een van de zusters, die groet altijd, ga, ga nu in een lekkere, zoete slaap. Zuster Mevis, u bent thuis, ik groet u. Maar het wachten op de Heer moet niet omslaan in vrees, niet in angst, niet in iets. Maar in vertrouwen op de Heer dat... De Heer op zijn tijd en op zijn wijze leidt. En sommige mensen vragen zich dan wel eens af... ...ja, maar hoe gaat dat dan? Hoe moet dat dan? Ik zal u even twee dingen uit mijn eigen leven meegeven. Eén, um, ik vraag de Heer altijd een teken. Heer, als ik iets mis, trek even aan mijn oor... ...ik laat die bakken in de klap van vorige week... ...maar trek even aan mijn oor... Help mij even zien dat u nu zegt van ik mag gaan. En de laatste tijd moet ik een aantal dingen doen. En de heer zegt blijf op het water lopen. Je bent uit die boot gestapt, blijf op het water lopen. En het tweede voorbeeld is toen ik studeerde. Um, en dan was ik heel veel bezig met allerlei dingen. Maar soms had ik even rust nodig. Want ik was in het jeugdwerk, landelijk en internationaal. En ik sprak, en soms had ik even rust nodig, maar ik durfde nooit nee te zeggen, zeker niet op een preekbeurt. En toen zei ik tegen de Heer, van Heer, ik wil geen nee zeggen, wilt u dan gewoon geen uitnodigingen geven? En rond een tentamentijd, tijd dat ik het druk had, dan was het allemaal rustig en daarna begon alles weer. Wacht op de Heer, bouw die relatie met de Heer op. Tweede wat kan gebeuren is dat u zich zorgen gaat maken. En zorgen maken voegt 0,0 dingen toe aan uw leven. Als u het niet, niet snapt, niet begrijpt, niet weet, mag u het volgende doen. U gaat één week lang om alles zorgen maken. Gewoon een hele week om alles. En dan gaat u een week lang zich geen zorgen maken. En dan moet u mij zeggen welke week beter beviel. Voor mensen die het even heel moeilijk hebben, heb ik het tip van, ga één uur per dag, schrijf alles op wat je dwars zit, be wees bezig met alles wat je dwars zit. Um, ga voor mij part huilen, klagen, maakt me niet uit, haal het uit je systeem, maar geef er één uur per dag aan de andere 23 uur per dag, laat je het liggen. Want de volgende dag kan je weer even uithuilen, uitklagen, et cetera. Misschien even om stoom uit te laten. Maar maak je geen zorgen. Er is natuurlijk een veel betere methode. Filippenzen 4, vers 8 en 9. Die geeft ons eigenlijk mee van alles wat waard is. Alles wat waardig is. Alles wat lof verdient. Bedenk dat. En let maar op, als u zich zorgen maakt. Dan is dat systeem doorbroken. Dat u denkt, wat is waard? Wat is waardig? Wat verdient lof? Bedenk dat. En de rust van God zal over u komen. En als u zich zorgen maakt, de onrust van uw eigen denken zal over u komen. En de onrust van uw eigen denken gaat niet alleen over u komen, maar ook over degene om u heen. Ik wil niet onderschatten waar u in zit. Ik wil ook niet onderschatten wat er op u afkomt. Maar zorgen maken heeft nog nooit iets toegevoegd. Het heeft het alleen gecompliceerder gemaakt. Het heeft gemaakt dat eigenlijk tussen u en de Heer een donkere wolk is die u zelf hebt gecreëerd. Waardoor u niet meer open staat voor de Heer. En als u bedenkt, Filippenzen 4, vers 7 en 8, alles wat waar is, alles wat waardig is, alles wat lof verdient. Ik moest denken aan toen zuster Heisen zei, God is goed. In Jacobus staat, God is goed en in hem is geen duisternis. Dat wil niet zeggen dat u soms niet worstelt met dat idee. Ik herinner me dat ik hierover sprak een keer in een kerk. En ik realiseerde me achteraf dat de vrouw van de overleden dominee tijdens die preek was weggelopen. Want de man was plotseling overleden. Hij deed fantastisch werk. Maar ze konden niet hebben dat hij er niet meer was. Uw emotie, uw denken. Uiteraard zijn er momenten dat u even de weg kwijt bent. Zijn er momenten dat u twijfelt. Zijn er momenten dat het niet goed gaat. Ook geestelijk niet. Deel dat met iemand. Praat met iemand. Ga er niet mee rondlopen. En die gaat u weer helpen om meer perspectief te zien. Die brengt u naar dit liedje van zuster Heisen. God is goed. Die brengt u weer naar die bron. Weet u, als u het hele verhaal leest van Israël die vanuit Egypte naar het land gaat en dwars door de wildernis, dan. Is er één vervelend ding wat er gebeurt. Israël klaagt de hele tijd. Ze vinden het eten was daar beter. Ze vonden dit was beter. Dat was beter. Maar als u leest. Waarom de heer Mozes zond. De heer zond Mozes omdat de heer zei. De klacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen. Daarom stuur ik je om dit volk dat in slavernij is te bevrijden. En ze waren maar te blij om weg te gaan. En de Heer gaf hun water, gaf hun eten, gaf hun alles. De Heer beschermde hun. De Heer was met hun stap voor stap. In uw leven is de Heer met u stap voor stap. En misschien moet u een, een, een dagboekje bijhouden. Of een bladzijde bijhouden. Of pagina's bijhouden. Gezondheid. Een pagina bijhouden, bladzijden bijhouden of met iemand delen wat God allemaal voor goeds in uw leven heeft gedaan. Mijn advies in uw geestelijk leven zorg dat er één of twee broeders of zusters om u heen zijn met wie u geestelijk echt alles deelt. The good, the bad, the ugly, the great. En dan kan die persoon nu elke keer weer in herinnering brengen... Ja maar, Rens, je zat daar toen en de Heer heeft je eruit geholpen. Rens, dat gebeurde, maar de Heer heeft je geholpen. En dan kom je eruit en dan ga je er doorheen. Zorgen maken gaat niks toevoegen. Uit de bediening van Anne van der Bijl, als ze bijbel smokkelde naar landen... was het elke keer spannend, hoe komen ze de grens over... En ze smokkelden niet één keer, niet tien keer, maar honderden keren. En elke keer was er spanning en gingen ze in gebed. En elke keer gaf de Heer oplossing, gaf de Heer oplossing, gaf de Heer oplossing. Op een gegeven moment kweekten ze zo een houding van, oh, God gaat antwoorden, maar hoe gaat die nu antwoorden? Elke keer was het weer anders. Maar ze bleven in gebed gaan, ze bleven in dankbaarheid, ze bleven in die afhankelijkheid van God, maar de Heer hielp. God geeft u een droom. U moet wachten. Maak u geen zorgen. Als je op iets wacht. Er is een fantastisch voorbeeld van Oprah Winfrey. Die deelde een keer. Haar man was weg. En die zou terugkomen. Maar het duurde te lang. Het duurde een dag te lang. En nog een paar dagen te lang. Op een gegeven moment. Toen hij eindelijk thuis kwam, had hij helemaal geen zin om hem weer te ontmoeten. Bizar is dat. Maar zo zijn wij ook naar de heer toe soms. Wij vinden dat de heer niet morgen, maar nu moet antwoorden. En als de heer morgen antwoordt, nou kunnen we het nog net hebben. Maar als de heer morgen niet antwoordt, maar overmorgen, heer u krijgt een kleine marge, dan mag het. Maar over overmorgen, dan heb ik er geen zin meer in. Dat betekent dat u wacht op wat die Heer gaat doen in uw leven. Maar u bepaalt het tempo, u bepaalt de tijd, u bepaalt het moment. En het moment dat die Heer daar is, bent u niet meer open om te doen wat God van u vraagt. Dat is echt bizar. Dat is te bizar voor woorden. U vraagt God iets. De Heer gaat het geven, maar op het moment dat de Heer het geeft, geeft u geen thuis. Israël, u moet het maar nalezen. Israël stond voor het beloofde land, de Heer zei gaat land in. En ze gingen niet. En ze misten kansen. Lukas 18 vers 1. En Galaten 6 vers 9. Galaten 6 vers 9 zegt. Blijf het goede doen. Word niet moe. Weet u in een periode van wachten. Om een droom in vervulling te zien gaan. Is het niet dat u niets hoeft te doen. U blijft vanuit de kern van het geloof bezig. In uw eigen leven. In alle aspecten. En de kern van uw geloof is. Heb God lief en uw naaste als uzelf. Dus in die slag van liefhebben Blijft u bezig. En u doet wat u uw hand vindt om te doen. En als het moment komt dat de Heer zegt, nu is het moment. Dan bent u in de liefde bezig en is het alleen een extra moment. En bent u niet in frustratie bezig. Lucas 18 vers 1 zegt, een van de dingen die u mag doen tijdens het wachten is bidden, bidden, bidden. En dan geeft de Heer een fantastisch voorbeeld van een vrouw die naar een onrechtvaardige rechter gaat. En maar blijf zeuren, geef wat, ik, wat mij toekomt. Het is mijn recht, het is mijn recht. En uiteindelijk, uit verveling, geeft die rechter haar, haar recht. Het was een rechter, het interesseerde hem niet wie, wat, waar, hoe. Maar omdat die vrouw bleef staan op een recht, moest hij het geven. En dan zegt de Heer Jezus... Zal die hemelse vader niet snel geven wat u nodig hebt? En het woordje snel, dat heeft mij echt gefrustreerd. Ik had een keer iets wat ik met heel veel moeite voor de Heer had gedaan. Het kost me echt maanden om het te gaan doen. Het kost een overwinning op mezelf en uiteindelijk heb ik het gedaan... Maar er was gewoon nul, niks, niente, nada, geen reactie op. Tot op de dag van vandaag. Maar de Heer had me Lucas 18, vers 1 en verder gegeven toen ik daarmee bezig begon. En dat is jaren geleden. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga bidden en de Heer gaat me snel antwoorden. Op een gegeven moment ben ik dat bidden gestopt. Ik denk nou, de Heer antwoordt toch niet. En laatst stikte de Heer me weer aan rent. Ken je Lucas 18 nog weer? Elke keer als ik Lucas 18 zie, denk ik aan dat moment. En dan denk ik, wat is snel voor de Heer? Want uw idee van snel is anders dan Gods idee van snel. Er is een discrepantie tussen mensen die herstellen vanuit ziekte. Met name als het sporters zijn geweest. Hun verstand zegt, mijn lichaam kan dat. Maar dat was vroeger. Nu hebben ze niet meer zoveel getraind, zijn ze ziek geworden. En dan gaan ze in revalidatie. En ze gaan veel te snel, veel te hard, willen te veel. Omdat ze denken, ik kan dit. Er zijn momenten dat God even op de rem trapt en tegen u zegt, rustig aan. Vertrouw op die Heer, ook op het tempo van uw leven. Ook op het tempo waarin dingen worden vervuld. Want Lucas 18 zegt, blijf in gebed. En de uitdaging is om in dat alles in gebed te blijven. Dus niet moe worden van het goed te doen... Niet moe worden van het bidden. En het laatste is vergeten. Weet je, als je wacht, dan word je vergeetachtig. Of je denkt dat de ander vergeetachtig is geworden. We hebben in ons gezin een bepaald ritme. Ooit kregen mensen veel kaartjes tijdens hun, als ze jarig waren. In de loop der tijd zijn die kaartjes verdwenen. Er is een komische scène van Mr. Bean... die zo graag een kaartje wilde... dat hij een kaartje aan zichzelf schreef... naar buiten ging, in de deur doet... en dan naar binnen... Oh, kaartje! Wij krijgen één kaartje... zeker één kaartje op onze verjaardag. En dat is van een tante... En die sms'tje niet, die appje niet, die FaceTime je niet. Ze schrijft haar kaartje en ze stuurt het voor je op. En je krijgt het. Je hoeft niet te klagen, je hoeft niet te bellen, je hoeft haar niet te helpen herinneren. Elke verjaardag, jaar in, jaar uit, is er in ieder geval één kaartje dat binnenkomt. Een enkele, enkele krijgt een tweede kaartje. Maar in principe krijgen we allemaal één kaartje op onze verjaardag. De Heer vergeet u niet. De Heer is bezig in uw leven. De Heer is attent. De Heer let op. Maar wij worden wel eens vergeetachtig. Wij vergeten wel eens wat God allemaal voor ons heeft gedaan. En dan slaan we om in een periode van wachten. Niet in dankbaarheid voor wat de Heer allemaal heeft gedaan. Wat eigenlijk het ritme moet zijn van ons leven. Niet in gebed omdat we veel van de Heer verwachten. Niet in dienstbaarheid aan anderen omdat we van alles kunnen doen. Vanuit elke positie. Maar wij veranderen in vergeetachtigheid. En gaan ons leven zonder de Heer verder. En doen wat we willen. Maar als de Heer ons vergeet, o oh wee, o oh wee, o oh wee. Geestelijk kunnen wij dat niet verdragen. Ik ga even sluiten met Habakkuk 2, vanaf vers 1. Ik ging op mijn wachtpost staan, zegt Habakkuk. Nam mijn plaats in op de vestingswal. In principe is op de wachtpost staan bij de vestingswal, is midden in de nacht dat je kijkt van, um, komt er iemand aan of overdag, komt er iemand aan, moet ik mensen waarschuwen, moet ik mensen zeggen, hey, er, komen, er komt visite. Er kan van alles gebeuren, maar je staat op je wachtpost, je weet niet of er iemand komt, je weet of niemand komt. Maar je zorgt dat je blijft. Maar hier neemt hij dat beeld en zegt, ik wacht op God. Ik wacht op God. En keek uit om te zien wat God in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de heren mij, schrijf het visioen op. Soms moet je dingen even goed opschrijven. Grif het duidelijk in tafelen. Dus gewoon op steen of op klei bakken en laten zien zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het eind zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus uw droom die u van de Heer hebt gehad, u werkt eraan. Maar er zijn momenten, perioden van wachten en die komt u door in geloof. Want hij liegt niet, hij komt, hij zal antwoorden. Zullen we staan in gebed? Heer, ik wil u vragen dat een ieder die hier staat, of die ook thuis meedoet of luistert, kijkt. En misschien niet kan staan, maar gewoon zit, maar in het hart wel wil staan voor u. Dat een ieder werkelijk naar u toe gaat en zegt, Heer, zijn er dromen in mijn leven die u nu nog geeft. Gods dromen waarvoor ik mag bidden, waarvoor ik mag strijden, waarvoor ik bezig mag zijn. Heer ik bid u dat u ze niet wil loslaten totdat ze duidelijk hebben God heeft ook voor mij een droom God heeft voor mij en mijn man, vrouw en mijn kinderen een droom voor mijn gezin, voor mijn gemeente, voor de gemeenschap om mij heen. Heer en ik bid u dat in ieder de daadkracht zal hebben om die droom te pakken. Te nemen en daar ja op te zeggen. En zeggen, Heer, ik ga ermee aan de slag. Maar Heer, er zijn momenten waarop wij moeten wachten. Geef dat wij niet twijfelen. Geef dat wij ons geen zorgen maken. Geef dat wij niet denken van, de Heer heeft mij vergeten. Geef dat wij niet moe worden. Maar dat wij bidden in liefde, in geloof, actief bezig blijven met allerlei dingen die u aan ons geeft, voorhanden geeft. Een boek lezen, een boek schrijven, praten met mensen, bidden met mensen. En als u het moment geeft, Heer, nu ga je verder, dat we gewoon zeggen, ja, ik sta op, ik ga verder. Heer, geef mensen het geduld, maar vooral, Heer, de vorming in het wachten. Dat het een liefdevol, Krachtig, machtig wachten zal zijn. In Jezus' naam. Amen.